2: Las 12 y 13 minutos de la mañana. Recuerda, eh, recuerda el alma dormida, a vive el seso y despierta... Bueno, nada, que esto era otra cosa. Mm, Rubén <ríe> es que hay que ver, mira tú qué pregunta. Nos hace Rubén Martínez. Nos pregunta por la por la edad de la Abu. Nos claro, pero ojo, eh, no es por indiscreción sí, ni muchísimo sí. menos. Es porque Esa energía, la ¿no? ve tan activa sí, que sí, le llama sí, la atención. Sí. Pues mira, no la sabemos y tampoco se la hemos preguntado, porque Rubén, estas cosas no se va a estar preguntando por ahí, en ningún claro. caso ¿eh? Es que
3: abu ya no significa nah. Esa señora de castañeta mm. Blanca y Tan toquilla. entrañable, por otra parte bueno, bueno, pero que ya no es esta la imagen nah, Cuando nah. se habla de una abu
2: mira, no, Las va.
3: cosas son muy diferentes ya, ¿no? mucho.
2: Francisco Zapico nos pone un mensaje Y quiere recordar al gracias gran César Alonso Al hombre de las abejas, una poeta enorme Que es Emily Dickinson, que ¿Ah, sí? tal vez escribió Los más bellos poemas sobre abejas, polillas Aves y mariposas Y mira, así abuela pluma, hemos seleccionado uno muy breve, muy breve, y lo leemos mal pero lo leemos, un poema de Emily Dickinson que tiene que ver con las abejas, dice para hacer una pradera se necesita un trébol y una abeja un trébol y una abeja y ensueño será suficiente con el ensueño si las abejas son pocas
1: ¿no? <risa>
2: qué sencillo y tal, bueno como todo en Emily Dickinson, que era todo despojadísimo y tal, pero muy sugerente, pues sí, gracias señor. Francisco Zapico por escucharnos y por estar ahí al quite, pues igual lo tenía ya César Alonso en cartera y si no lo tenía, da igual, porque ahora se lo apunta y a partir de ahora también lee, a, lee Las abejas o registra La vida de las abejas, que a su vez convirtió en poemas Emily Dickinson. Uh -huh. La otra, ya os digo, la de Metterling, está en Ariel y está en internet en PDF, planetadeloslibros.com, ahí buscáis La vida de las abejas y os leéis el libro, que es breve, muy cortito, muy cortito y muy bonito también. ¿Qué ibas a decir?
3: No, estaba con, eh, en este caso, los pelmas. Yo, ¿eh? ah, sí, pelma, me voy al mundo Facebook ah. y os rescato también otras contestaciones, como por ejemplo la de Lockhart. Dice, me pongo Pelma sobre todos, sobre todo con los que tiran las cosas al suelo. Ah, pues sí. No lo llevo con paciencia. Hace unos días, una señora bien elegante, ella casi más elegante que el Fari, azotó un paquete de tabaco vacío al suelo. Uh -huh. Yo la llamaba y pasaba de mí hasta que le dije... Oye gorda, no tires Hola. eso al suelo uh -huh. Y entonces ya se dio con Mira, ya. la verdad es que no estaba nada gorda la señora Era solo por llamar su atención ya. Pero se ve que le ofendió Lo de Oronda. se volvió toda ofendida Cogió el paquete y lo llevó A una papelera uh -huh. Lo del ahumado, tipo salmón noruego Que nos hacen los fumadores uh -huh. A los que estamos cerca sí. Ya eso, si acaso lo dejo para otro día Porque, en fin, me hace ponerme Más que pelma No,
2: y además porque si nos das, si nos das combustible a nosotros, vamos, tiramos para adelante de largo ¿eh? Yo con ese tema estoy de verdad muy quemado Valga la tontería
1: <risa> Es que es
2: verdad, no, que a ver, que no son todos los fumadores que Aquí no se está condenando Pero sí es cierto que en las colas, yo qué sé, la del alza, seguir más lejos O da igual, a la puerta de un bar Donde sea, que te echan el humo en la cara Y que no sí. se dan cuenta, que además que no lo hacen Por, por maldad los que lo hacen o por Sí, es, inconsciencia, es vamos inconsciencia A dejarlo en inconsciencia Totalmente.
3: Tirar cosas al suelo es terrible pero lo de escupir.
2: ¡Ay, calla! ¡Calla, por Dios! Que tengo yo unas broncas con eso, Uf, con lo de escupir en el es suelo.
3: Que el pasado viernes todavía fue una cosa que, además, tan cerquita, tan en tan. No, que no
2: te dieron de lado. Que
3: es de, por favor, ya, por favor, no pañuelito de papel. Ah,
2: sí, lo hace mucho mucha gente joven, o por lo menos es lo que yo he visto. Creo que. Pero eso por es un modo futbolista. Claro, por instigación de los futbolistas. Lo ven eso en el ni campo.
3: siquiera lleva nada que, uh -huh. que desees compartir con el mundo. Yo, es si, puro...
2: yo se le he preguntado a muchos futbolistas futbolistas que por qué lo hacen y no saben decirme, no, no tienen idea se lo preguntó David Villa una vez hmm. que, si, que por qué escupían tanto en el campo y dice que pues no lo sé ¿Será porque se nos seca la boca o algo? Es decir, no, no sabía, no era...
3: Ya, pues si se te seca, no, lo sé. bonita manera. Ya, noches, no lo sé. Bueno, <risa> vale,
2: da lo mismo. Mm, por cierto, que Natalí Casaños nos ha contestado también a la pregunta y ha dicho que ya que pelmaza que no es, ¿eh? No lo ha dicho ofendida porque nos ha puesto un guiño de ojo, pero como diciendo, ¿a quién estáis hablando? ¿Qué
3: conclusiones? Yo
2: pelmaza no lo soy. Más equivocada. Ni lo sabré nunca. Bueno, 12 y 18. Vamos a tener un poco de Beethoven hoy porque como no está Jorge Alonso, sí. que le hemos dado el día... Que ya nos lo da él otras veces Entonces hoy se lo damos nosotros a él eh, Hoy tenemos una una beethoveniana Que sabéis que vamos a estar muy pelmazos Hasta el 16 de diciembre Que es cuando se cumplen los 250 años del nacimiento de Ludwig Bang Y lo que estamos haciendo en estos primeros días Es coger melodías más o menos conocidas Que hayan sido utilizadas Vamos, que, que sean tan populares, tan populares Que hasta os puedan sonar Hoy una misma melodía una melodía más muy muy conocida muy conocida no tan conocida como estas que hemos traído estos días atrás fue tratada dos veces dos veces con dos letras distintas por el mismo grupo por un grupo español es que resulta increíble de ser que les gustaba mucho esa melodía ¿Sí? hicieron dos arreglos con dos letras distintas es que bárbaro, a eso no es
3: se le puede llamar versión
2: eh, bueno, es una versión, sí, ¿por qué no?
3: Vale Su, vale, su propia
2: vale. versión de la melodía Luego la escuchamos y os lo ponemos Vale, más cosas Vuelve Modernos otros tiempos uh -huh, Vuelve Carlos sí. Peña Que nos había dejado así un poco ayunos Porque entre una cosa y otra
3: Bueno, que entre, la vida a veces aprieta
2: Sí, aprieta y demás Pues entonces nada Pero vuelve para hablarnos de Jaroslav Jechek que siempre lo pronunciamos mal. Yo creo que lo dice bien, que es Yeshek, <risa> pero nunca sabes muy bien. Cuando estás pronunciando un nombre checo, te puedes equivocar fácilmente. Al que llamaban el Gerswin checo. Uh -huh. Y de paso nos está hablando del Teatro Liberado de Praga, que era una especie como de faro imaginativo de, de los primeros años del siglo, ¿no? De los primeros las primeras décadas del siglo XX, de los años 30 en Checoslovaquia. Bueno, eso llegará después, pero antes llega Lucía López Santos, ¿No? Vamos, no sé vosotros, pero ya hace que no hablo con ella un montón. Y de hecho, ni siquiera le felicitamos el cumpleaños, que fue... Yo no se lo felicité, que fue estos días atrás. Lucía López Santo, buenos días.
1: Hola, buenos
2: días. No, vosotros Ay, no hablasteis? ¿Cuándo
3: cumpliste años? No me enteré.
2: Sí, ¿cuándo, eh? ¿Cuándo fue? ¿Un día de estos? El,
1: 20, el 29 de diciembre. 29 ah, de diciembre. Bueno, cariño.
2: pues felicidades Vamos, con un montón de días gracias. de retraso. Ya. Es que, <ríe> como coincidió en lunes tanta fiesta, no tuvimos tu ya. sección y no pudimos hablar contigo. Sí, por eso. No, el
0: 29 fue domingo, pero… Ya, pero el 30
2: yo no sé qué pasó. No sé qué pasó. Ay, no, no sé qué pasó. <risa> no, ¿Dónde estarías? Es horrible. Anda... No, 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 ¿Andarás? Pues, oye, ¿Dónde andarás? Fui ya, ya que estamos, ¿fuiste a la nieve a celebrarlo el cumpleaños?
0: Eh, no, me he venido a Andalucía unos días. Oh. ¡Ole, Reyes! ¿eh? <risa> ¿Estás en ahora mismo. ¿Estás
2: en Córdoba ahora mismo? Anda. Sí
0: acabo de ahora mismo. Estábamos alojados en Málaga y, bueno, estamos haciendo así un poco de rutilla.
2: Vaya, ¿y por qué no nos avisaste y así te dábamos descanso, mujer? Bueno,
0: hombre, porque en el coche pues no molesto. Al final vengo dando la chapa igual en el coche, entonces no pasa
3: nada. Bueno, bueno y, <risa> a, y a Vaya lo tú. mejor nos va a hacer hoy una clase práctica de usos varios para viajar con apoyo informático. ¿Es eso? No, no?
0: esa para cuando vuelva. Eh. Ah, ah que, vale,
3: vale, vale. Venga, muy bien. Vale, porque vale.
0: hoy teníamos una pendiente y es que, pues, Pachi había regalado un móvil a, al crío. Ah, sí. Entonces, habíamos quedado en qué cosas deberíamos de hacer sí. y demás con los Te lo móviles, agradezco ¿no?
2: mucho. Sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, una de las primeras cosas que siempre piden o que se dice es que se tiene que crear como una especie de contrato, ¿no? Sí. Que esto es un explicar las normas para que el niño acepte las normas que le vamos a poner con el móvil, pues esto puede ser desde el horario de uso. Sí. Eh, cosas parecidas como, por ejemplo, también, eh, ¿qué aplicaciones puedo...? Puedo utilizar o cuáles no, porque hay, habrá momentos o de explicar simplemente que, oye, mira, mientras se come en casa, uh -huh. pues no podemos tener el teléfono encendido, Correcto. que al final son normas básicas y como muy de sentido común, pero que si hacemos un contrato por escrito y lo firma el crío sí. y lo dialogamos con él, él va a aceptarlas mucho mejor y va a asumir que el móvil al final es una responsabilidad porque llevar una firma de un contrato, sí. pues oye, como que es todo más serio, ¿no? No es, a la toma, un móvil y jugamos.
1: Uh -huh. vale.
0: Entonces, pues, eh, otra de las cosas, por ejemplo, también, que se suelen incluir en este tipo de contratos es, eh, cuando vamos a hablar por WhatsApp, porque WhatsApp obviamente será una de las aplicaciones que utilicemos, es explicarles muy bien y dejar por escrito también, pues, eh, que solamente deberían de hablar con personas que los padres conozcan, yeah. es decir, pues yo qué sé familiares, amigos del cole uh -huh. al final las personas con las que se relacionan los niños pues eh, eh, si no es el 100% es el 99,95% de las veces digo por si acaso hay algún bebé eh, uh -huh. que no voy a, utilizar a WhatsApp pero al final pues son gente con la que los padres se relacionan y que pueden estar en los contactos y es en ese contrato también pues dejar claro que con desconocidos, igual que en el colegio, no se sí. deben coger los caramelos de los desconocidos, uh -huh. por el móvil tampoco debemos de hablar con esos desconocidos.
2: Sí, señor. Me parece muy, a ver, muy razonable todo. Lo del contrato me parece estupendo. Nosotros, desde luego, no lo hemos hecho todavía. Pero sí es verdad que no lo hemos hecho porque vemos que el sentido común impera. Por ejemplo, no puedes tener el móvil encendido mientras estás haciendo los deberes. Y si lo tienes encendido, no lo tienes a tu lado. Y si y, y en cualquiera de los casos lo tienes en silencio para que no estén bombardeándote de mensajes Por ejemplo, claro. cosas así muy básicas. Se apaga a una hora determinada, se enciende a otra hora en el cole que lo llevan, evidentemente, pero claro, en clase no lo mientras están en el recinto, ahí ya no lo pueden, ahí ya tienen sus propias reglas uh -huh. y ahí ya no lo pueden encender ni lo pueden usar. Tiene que ser fuera del colegio. Bueno, claro y Ya sabéis
3: que los adolescentes lo que hacen para zafarse a veces de este tipo de normas es que hay un sonido que utilizan como notificador y como bueno, timbres varios sí. uh -huh. un sonido que solamente escuchamos hasta los 16, 17 años, que a partir de ahí dejamos de tener acceso a él porque que nuestro, no nuestra uh -huh. anatomía cambia sí. y es una frecuencia muy aguda, muy aguda. Mm. O, o, es oído tipo perro.
2: Ah, sí, eso te voy a decir, que es ¿Eh? como un sonido perruno.
3: Solamente lo escuchan los adolescentes uh -huh. y creo que está plagadito en los teléfonos móviles Anda, de ellos. Yo no, yo
2: no sabía. Tú tan
3: todos los <risa> mayores tan pichis y ellos están sabiendo que se cuentan cosas. Yo no
2: sabía esto. ¿Tú lo sabías esto, Lucía? Sí, sí, sí
0: ¿eh? claro. Bueno. A ver, pero la cuestión vale. es que... A ver, otra de las cosas que, por ejemplo, igual que dices lo del móvil fuera de, la, de clase y en, en estos entornos, pues a lo mejor una opción puede ser que el móvil se cargue por la noche también eh, fuera de, de casa, ¿no? Eh, fuera de casa de la habitación, sí. perdón. Uh -huh. que, porque si nos vemos a dormir, pues mira, que no tengamos la opción o que por lo menos no tengamos la facilidad de acceder a ese teléfono para ponerse a hablar o o a jugar, o a lo que sea, para eso tenemos un libro en la mesita de noche, sí. que es el que deberíamos de leer. Uh
1: -huh. ¿No? uh -huh.
0: Bueno, eh, más cosas, os voy contando. El control parental parece que es una forma de control, que lo es, o sea no es que lo parezca, es que lo es, pero que a veces cuando los niños son sobre todo más pequeños, que esto siempre va a variar en función de la del niño y la madurez del mismo, o sea porque no todos los críos, pues los padres al final saben cómo son sus hijos y saben... Si pueden tener un móvil o no, pero en cualquier caso el control parental hoy en día viene este, para que lo podamos instalar de forma muy sencilla en, en el móvil del chaval y entonces de esta forma podamos eh, nosotros ser nosotros mismos los que digamos, vale, pues, eh, oye papá, me quiero descargar esta aplicación. Y entonces el padre tendrá que poner el número, el código PIN uh -huh. para que se la pueda descargar en concreto sabiendo qué tipo de aplicación es. Uh -huh. ¿Qué ocurre la mayoría de las veces? Pues que al final los padres por comodidad cogen y dicen, oye, pues toma, el, móvil, el pin es este, ¿sabes? Déjame que estoy haciendo lo que sea. Ahí uh -huh. estamos cometiendo el error, sí. lo que estarían cometiendo los padres, no el niño que se descarga la aplicación, ¿no? Uh -huh. De poco nos sirve instalar un control parental si no lo vamos a llevar un poco como al dedillo. Uh -huh. Sí, eh, a veces lo de
3: control de... parental tenía que significar controlar al padre. Uh -huh. Claro,
0: sí, exactamente, porque el padre al final es un ejemplo para el crío y los críos imitan los comportamientos de los padres y no les podemos decir, claro. por ejemplo, no coma, mientras comemos no utilizamos el móvil, pero el padre o la madre... tú lo estás no usando? Un... Claro. Eh, claro, es que al final pues, dices ya, pues es que, ¿qué le digo? sabes uh
1: -huh. Entonces,
0: pues bueno, el sentido como un palacrío, pero para el padre lógicamente que también. Uh -huh. vale. eh, luego, otra cosa que podemos hacer es también plantear situaciones hipotéticas. Hay ¿eh? muchas veces que, por ejemplo... Internet podemos entrar casi a cualquier cosa, hmm. entonces podemos eh, de repente que un crío aparezca en una página de pornografía sin saber lo que es. Entonces antes de que llegue a esa página sin saber lo que es, a lo mejor hay que explicarle, oye, que mira esto es una actividad que hmm. por lo general es ilegal, que eh, pues bueno eh, hace despreciar en cierto modo a las mujeres sí. y muchas veces son imágenes violentas, entonces. Debemos intentar explicarles lo que es y que cuando accedan a este tipo de páginas, uh -huh. pues que seamos capaces de que pues eso de que sepan lo que es y que nos asuste claro. y que no se lleven engaños también. ¿no? Ya, que has citado,
2: sí, sí. ya que has citado lo del sexo, también podríamos citar que igual ya lo tenías tú preparado lo de la propiedad intelectual, porque eh, muchos, bueno, muchos, no sé, en el entorno en el que yo me muevo, así es, se piensan que es que voy a bajarme tal o cual canción. Yo a mi Chiquillo, tuve que explicarle, vale, si quieres bajarte esa canción, tienes que pagarla, ¿eh? Ah, pero claro. hay que pagar. Yo, claro que hay que pagarla. Ah, ah, vaya. Ya, pero es que aquí hay que te la puedes descargar. Y uy. Eso también claro. habría que explicarlo.
0: A lo mejor en vez de descargarse música, lo que podemos hacer es enseñarnos a utilizar Spotify. Uh -huh. eh, la versión quizá es gratuita. Y cuando nos pregunten, pues, ¿por qué hay publicidad cuando estoy escuchando música? Oye, pues mira, hay publicidad porque
1: si tú porque no pagas pagarlo,
0: la cuenta claro. premium, pues de alguna forma los artistas se tienen que ver recompensados, ¿no? Uh -huh. Al final es música que lleva un tiempo preparar, música, películas o series. O ¿sí? que sea, claro. Que igual que decimos Spotify, podemos decir Netflix, HBO o Amazon Prime. O sea, uh -huh. al final es todo lo mismo. Uh -huh. sí. eh, luego, otra de las cosas de estos ejemplos que podemos también ponerle en situación es lo, el, el tema de los formularios y las cosas gratuitas que ah, podemos sí. obtener en Internet. Es decir, si rellenas este formulario, te puedes conseguir. No sé cuál, pues no. Eh, esto, igual que le decimos a un niño que cuando tiene que cruzar una calle tiene que mirar si la calle, el semáforo está en rojo o en verde, uh
1: -huh. eh,
0: pues a lo mejor tenemos que explicarle también por qué en internet puede o no puede hacer eh, lo que tenemos que hacer. ¿no? Claro, eh, es, es
2: que es un poco, claro, si partes de esa, perdón que te interrumpa, eh, si partes de esa idea de que es que eh, internet es como la vida misma las cosas que naces en la vida misma no las hagas en internet. Sí. Y que los peligros, los peligros son muy parecidos, o sea, pero, son los mismos, pero en otra esfera. Pero
3: el estar a la bellugo en casa, en tu habitación, ya. hace que perdamos esa perspectiva de las cosas.
0: Mm. Exactamente, claro, es que tenemos que... Y al final es que se resume todo en ser un buen ejemplo para los hijos, ¿no? en saber qué podemos hacer y qué no en internet y saber explicárselo a los hijos, igual que les decimos, oye, pues es que si se te desabrocha un cordón de la zapatilla, pues te lo tienes que abrochar porque si no al final te vas a caer. Claro. Pues si encuentras un formulario que te diga que las cosas son gratis, lo más seguro es que no, porque si te das cuenta cuando vamos a hacer la compra, tu madre no o tu padre saca la cartera y paga, claro. ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: que son cosas como muy básicas y que parecen como muy surrealistas en el sentido de hay que explicarlas, pero es que, pues sí, que al, final, al final hay que explicarles todo para bueno. que se acaben siendo buenas personas y acaben utilizando y aprovechando bien el tema de las redes sociales e internet. ¿no? Uh -huh. Y otro de los consejos, ya y por pues finalizando un poco, es que en las redes sociales, cada red social tiene una edad mínima de acceso a ellas. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que ver qué edad, a qué edad la, pueden acceder a crear un perfil y además controlarlo. En Facebook eh, creo que son los 14 años cuando un menor puede hacerse una cuenta de Facebook y cuando en ese caso que se lo haga, pues el padre o la madre también tendrá que revisar un poco el tipo de contenido con quien claro. está hablando, qué tipo de conversaciones tiene y que eso a lo mejor también lo podemos incluir en el contrato, es decir… El móvil no es tuyo, tú no lo has pagado, el móvil tiene un dinero, lo ha pagado, te lo hemos comprado nosotros, no, eh, tus padres. Uh -huh. Y entonces, eh, como es mío, yo voy a poder acceder a él. Y luego tener la confianza con el niño suficiente como para poder decirle, oye, ¿con quién estás hablando? Aprender, ¿no? Utilizar el teléfono con él cuando él lo está utilizando. Y para eso, que implica? Que el padre también o la madre, pues oye, se esfuerza un poco en conocer qué aplicaciones existen cómo son, hmm. para
2: qué se utilizan y cómo funcionan uh -huh. Vale, pues mira me parece que es todo, como tú siempre dices muy derivado del de sentido lógica. común de la lógica, otra cosa es que la lógica la apliquemos que no,
0: Exactamente. Que
2: no solemos hacerlo eh, Te manda felicidades Juan Manuel Rodríguez Rego, entre de la radios mía, pues felicidades por tu cumpleaños Pues
0: muchas
1: gracias
2: Y te plantea una cuestión A ver, voy a intentar plantearla a ver si, a ver si lo hago bien Pinchando en una foto de un cuadro de un artista amigo, me sale un mensaje de él. ¿Qué quiero y en qué puede ayudarme? Esto es en el Facebook. ¿Eso es para todo el mundo o solo es para los amigos?
0: Eh, a ver, a ver, repítame lo que. Porque... ¿eh? Pinchando
2: en una foto de un cuadro de un artista amigo, nos dice Rego, me sale un mensaje de él, o sea, de ese artista, de ese amigo. ¿Qué quiero y en qué puede ayudarme? Es el mensaje. Eso es en el Facebook. Y se ver, pregunta sí,
0: pero me suena, según me sí. ¿cómo estás así diciendo, me suena como que es una página de sí. Facebook Ajá. y las páginas eh, siempre podemos añadir información, que puede ser o preguntas o mensajes o así, es que mm, exactamente no sé a lo que os estoy refiriendo, eso sí que si vieran la ah, dale, los, esta captura de pantalla, ah, vale. si fuera posible, eh, sí que os puedo dar un poco más de, indi de indicación. Vale,
2: pues le pedimos a rego que nos mande una captura de pantalla y así podemos pero, explicar lo que es.
0: Que, Claro, pero me da por lo que me decís que es un tema de una página y que sea pues, eso, información ampliada pues, eh, donde se puede comprar o, o adaptado ah. a otro tipo de cosas. Vale,
2: vale, vale. Bueno, pues nada. Le pedimos más información y luego, ya cuando vuelas de eso desvacacionines es. estés, uh -huh. pues entonces ya nos contestas, ¿vale? Bueno, de las mini vacaciones. De las mini vacaciones. Sí. Oye, pasadlo muy bien. Y un besazo. Gracias. Mucho.
0: Muchas gracias. Besos.
2: Besos. Chao, chao. Adiós se tiene que estar muy bien en Córdoba ahora mismo. Pues seguro que sí. No, no digo por calor o por frío, digo que tiene que prestar mucho Córdoba. Yo no vale. he prestado.
3: No, yo, yo creo que tampoco. Uf, pasando por ahí.
2: Ya, no, yo ni siquiera. De camino
3: ahí. de vuelta de... Mm,
2: cuántas cosas desconocemos, ¿eh? Qué barbaridad.
3: Bueno, qué bonito, ¿no? Eso quiere decir que ya quedan muchas cosas por la hacer. la
2: oportunidad de, con, de conocer Lo que pasa es que a mí ya se me va acabando, ¿eh? Yo dentro bueno, de diez que, días... Alma
3: de cántaro. Ya medio
2: siglo ya. No, es que no me, queda, no me queda... Bueno, a ver, 13 de enero. Vamos con unas cuantas pelis que hoy cumplen años. Ramón Redondo nos sirve su agenda de cine y nos recuerda que tal día como hoy del 45 se estrenó El Gran, el, el gran flamarión de Anthony Mann. No sé de qué va, pero suena bien. El Gran flamarión. Simba del Marino se estrenaba tal día como hoy, en el año 1947, película de Richard Wallace. Conspiración de silencio de Preston Sturges del año 55 Ginger y Fred de Federico Fellini del uh -huh. año 1986 película muy chula y muy uh -huh. nostálgica estoy pensando que era Marcello Mastroianni y ella es Julieta Masina, mm. la pareja felini, pues ahora mismo ya me entra la duda, pero que nos lo confirme alguien, por ejemplo, Ramón Redondo. Y atención, atención porque hoy se cumplen 31 años, el año pasado era el Aniversario Redondo, pero claro, los, los años siguen pasando, sí. de esa película de culto mítica, llamadla como queráis, que es Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Película que yo creo que incluso dentro del elenco de actores había quien no la entendía. Mm. Yo recuerdo haber entrevistado a Saza en su momento y tener la impresión de que no había entendido gran cosa de la película. Lo cual tampoco es tan anormal. Tú lees tu parte del guión, vas exacto, a decir, bueno, o sea, a el resto no me importa. ¿no? Pero bueno, que es una película Eso singular. también
3: habla de confianza, ¿no? De, claro. bueno, tampoco le doy mucha vuelta, que sé en manos de quién estoy. Claro,
2: si Cuarta me dice que lo haga así, yo lo hago así. Exacto. 31 años. El otro día estuve viendo un documental, creo que ya lo conté, eh, viendo las quedadas que se hacen en Aina sí. y en los pueblos de la Sierra de Albacete y ha dicho que yo quiero ir ahí quiero ir a una de esas o ir a, a, no necesariamente a las quedadas como pues soy asocial, tampoco voy a echar de menos a nadie, pero sí ir a los pueblos estos y, y ver el ambiente. Película del 89, esta sí que cumple también... Ah, 31, es del mismo año. Demasiado viejo para morir joven, de Isabel Coisette. Mm. Que no la vi. No, tampoco. Bueno, En el corazón de la mentira, de Klaus Chabrol, se estrenaba hace 21 años, en el año 1999. En el año 2002 se estrenaba Las mujeres de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso. Mm. Que es un título, me imagino que reivindicativo. No lo sé, porque tampoco la he visto. Coach Carter... Se estrenaba tal día como hoy en el año 2005. No sé si es por casualidad o es un biopic, pero el director es Thomas Carter. <risa> coach Carter. No sé si nos cuenta su experiencia como coach o sencillamente que es que el personaje... Bueno, pues, ten en cuenta
3: él. que coach para ellos nos nosotros igual de, diríamos más entrenador.
2: Claro, entrenador Y no Carter. sé
3: si es, eh, eh, es Washington. Samuel, Samuel L. Samuel Jackson, L. Jackson era... entrenador de baloncesto,
2: pim, pam, pim, pum. A mí me sonaba que era un actor negro. Pero mira, entrenador Carter. entrenador Camino a la gloria, del año 2006, es de James Garner, que tampoco la vi. Y bueno, esta sí la vi. Primos, de Daniel Sánchez Arevalo, que es del año 2011. Es una... Sí. De...
3: Bueno, bueno, eso así de... poco sí. sin sustancia, ¿no? Sí.
2: Que sale este que os gusta tanto. ¿Cómo se llama? Joaquín, eh, ¿cómo se llama? Joaquín, no, el, el que tío.
3: ahora es el vecino Superman. Es, 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 es.
2: Sí, sí, sí. qué. King habla? Gutiérrez. King Gutiérrez. Bueno, te digo yo que se llamara Joaquín. Bueno, vale, vale. Bueno, hombre... Es que yo no tengo tanta confianza con él. Como sí. a llamarle Kim, Entonces le llamo Joaquín. Pues nada, Primos es del año 2011. Anda que no pasó tiempo. La actriz Julia Louise Dreyfus, fíjate tú qué casualidad, ¿Sí? el día del Jackie's cumple años esta mujer, 59 años, que la recordáis por Senfield. Era Elaine en Senfield. La, ¿La novia... Sí, no sé si era, la novia, era novia suya. Bueno, Aquí yo seguí bueno, poco, no, Semfield, porque sí. no... Me hacía gracia, me hacía gracia el fin, El otro dos me hacía gracia. Tiene otras pelis, ¿eh? eh tiene VIP, por ejemplo, Las aventuras de Christine, una comedia romántica que sobran las palabras con James Gandolfini... Bueno de 59 años. Del 50 es John McNaughton, es decir, que cumple unos cuantos años, que debutó con Henry, Retrato de un Asesino, uh -huh. muy fuerte dice que empezó, luego no destacó gran cosa, hizo Normal Life, La Chica del Gánster, que es una pirichula, Juegos Salvajes, pues nada, felicidades a John McNaughton. Ted Deme, se cumplen 18 años del de sobrino de Jonathan Deme, Deme, Deme.
3: Deme un poquito deme, de por favor Deme
2: 250 gramos de Beautiful Girls Que es una de sus películas Que es una película de culto y Blow también, bueno, pues dirigió las dos y se cumplen 18 años de su muerte. Se estrenaba en España la primera temporada de, Detective, de Detective, Detective,
3: ¿Cómo me gustó esa serie? hace
2: seis años y no son cumples de mucho nivel, pero podría ser peor, dice Ramón Redondo. Al menos no necesito recordar los cumples de Orlando Bloom, que cumple 43, Patrick Dempsey, que cumple 54, y Gorka Ochoa, que cumple 41. Pues a mí me cae muy bien Orlando Bloom, no sé por qué. Bueno. sobre todo cuando descubrí que lo de las orejas picudas no es que las tuviera así de natural sino que se las ponían de atrezo bien, las 12 y 38 minutos de la mañana antes de los modernos otros tiempos Beethoven aficionados a la música melenuda, os sonará esta canción, la de Barón Rojo, Brechtoben, se llama. Ya veis que citaba al principio el, comienzo, el famosérrimo comienzo de la Quinta Sinfonía, el Tatatachán. ¿eh? Es una canción no realmente dedicada a Beethoven, pero sí que maneja un mensaje que, 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 que uno ya escucha en otras ocasiones referido a Beethoven o referido a Mozart, por ejemplo, que si hoy si hoy eh, Beethoven viviera, uh -huh. ¿qué haría? Pues haría, según Barón Rojo, haría heavy, haría rock. Claro, si esto le preguntas a alguien, pues no, haría reggaetón, haría rap.
1: Y lo que viene a decir esta
2: canción es que la música rock cabe en cualquier escenario y que la música rock, como dice la propia letra, tiene un mensaje cultural y entonces se utilizan a Beethoven. Esto puede ser una, una apropiación cultural <risa> también, <risa> Pero claro, como Beethoven es tan icono, tan icono, lo puedes utilizar para cualquier cosa. De hecho, en el vídeo de YouTube de esta canción, eh, de la canción Brechthoven, aparece la imagen icónica de Beethoven. Por cierto, que es un cuadro hecho después de la muerte de Beethoven, la, la versión de Beethoven que todo el mundo conoce, pero con la mano, en la mano derecha, uh -huh. pone los cuernos. Así como si fuera heavy, ¡No! A ver, temas famosérrimos los despachamos la semana pasada, algunos de ellos al menos eh, esta, el, el de esta semana no es que sea tan famoso, tan famoso, pero sí que es una de las músicas que se impusieron antes, de hecho en el mismo concierto hubo que repetir este tercer movimiento, perdón, este segundo movimiento de la séptima sinfonía ¿no? Bueno, escucháis las toses y los
4: bastones sí, que caen
2: sí, y todo, sí. ¿no? este concierto que es creo de los 70 en los 70 ya pasaba lo que 40 años después sigue pasando vaya bueno esto que escucháis en efecto el día de su estreno tuvo que repetirse este movimiento de la belleza con la que se enfrentaron ¿no? el público que, que asistía este es, esto es un alegreto cuando uno dice, ojo, pues más bien sería un tristeto, ¿no? Sí, de lo triste sí. Que Claro, Allegreto a lo que hace referencia es al, al movimiento, ¿no? A cómo uh -huh. de rápido se mueve este movimiento. Hay muchos directores que tienden a hacerlo muy despacio, muy despacio, muy lento. Hay versiones hermosísimas en las que suena esta música lento. En este caso, no. Aquí Carlos Kleiber lo hace como hay que hacerlo, es decir, alegreto. Un tiempo así bastante vivo. ¿Por qué? Porque yo el carácter de la música ya es bastante marcha fúnebre, como uh -huh. que encima lo hagas tan lento, ¿no? Vida de Beethoven y hubo versiones, se hicieron versiones otros compositores de esta obra. Lis, por supuesto, tiene versión uh -huh. para piano, que lo versionaba absolutamente todo. Y en nuestro tiempo hubo un grupo, y lo decíamos antes, un grupo que hizo dos versiones, ni más ni menos, de este alegreto. Y ¿eh? es además cómo va creciendo la música, cómo empezó suave, suave, y se va... Wow, es que esto es un, tiene un impacto tremendo en el público. Bueno, el grupo era Mocedades. ¿Ah? Sí, señor, Mocedades, por dos veces... Hacía falta, no, no hacía falta. Nadie lo necesitaba que hicieran una versión basada en el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, que por cierto es un homenaje a Beethoven, porque de lo que habla es de un creador que quiere. Por... De hecho dicen el nombre de Beethoven en la propia canción,
1: ¿no? Sube, sube, sube.
2: Desde el año 75, por entonces estaban en auge los pastiches, este es de Juan Carlos Calderón, pero mm. también los de waldo de los Ríos, en torno a los grandes clásicos. Esto era en el 75 en el disco La Otra España, pero es que en el 83, no conformes con haber hecho una versión, hicieron una segunda. Que si era posible empeorar la anterior, lo consiguieron, mira tu color
3: Entiendo que es otra letra, otra o otra...
2: Totalmente. Es cuando tú nazcas, es como a un niño que viene al mundo, tienes que cuidar tu planeta, etcétera, etcétera. Digamos que es un mensaje ecologista o algo de eso.
1: Feliz, a ver,
2: eh, Mocedades no Qué se hizo curioso. ningún favor y beethoven a Beethoven tampoco le hicieron ninguno, pero el caso es que está ahí y nosotros teníamos que contarlo, no puede ser de otra forma. Bueno, nada, era nuestro punto de veto veneno de hoy. Otro día os ponemos más de la séptima sinfonía y además en esa versión que estábamos escuchando de cliver uh -huh. Bueno, si le preguntáis a nuestro moderno Carlos La Peña. Os dirá que versión de la séptima de Toden, la de Kleiber con la orquesta. Ojo, no de la radio de la Ballerinse Rundfunk o de la radio de, de Baviera, sino del Estado de Baviera. ¿Qué tal Carlos Peña? Buenos días. Pues
4: fantástico. Fantástica, ¿no? 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 poder estar escuchándolo ¿ves? a esa.
2: Ya no ya lo sé, ya lo sé. Ni haber podido estar ahí. Claro. Lo que pasa es que si hubiéramos estado ahí, hubiéramos escuchado más toses y bastones y cosas sí, así. Cayendo, claro, ¿no?
4: pero, vale. pero bueno, la sexta sí la oí yo.
2: La sexta Madre sí, ya. ¿eh? ¡Jo! ¡Oh, con Klaiber, ¿en serio? Con Klaiber, sí, sí, sí Madre mía, qué ascovedad Bueno, oye, feliz año, eh, Carlos Lapeña eh,
4: Feliz año, sí, contento año, que decía que de? aquel Bueno,
2: contento año A ver, oye, casi un mes de ausencia Hoy tenemos el primer moderno de otros tiempos del año 2020 Y volvemos con una historia que quedó a medias La del compositor checo Jaroslav Jesek Llamado el Gerswin Checo Y con el de paso, Carlos nos está contando La del Teatro Liberado de Praga Es decir, el gran teatro vanguardista de la Checoslovaquia de los años 30
4: un teatro en el que Jaroslav Jesik fue compositor y director de orquesta y además pues formó parte, junto con Giri Voskovec y Jan Beric, del tridente que llevó el Teatro Liberado de Praga a ser uno de los grupos vanguardistas más referenciales y célebres de todos los tiempos. Porque al contrario de lo que suele pasar con las expresiones vanguardistas que habitualmente se quedan en un, un chiste que solamente entienden los iniciados, los chistes del Teatro Liberado fueron los más populares del teatro checo de su tiempo y aún hoy los textos de Bosco y, Beric y las músicas de Jesec se mantienen en la memoria, en la tradición y en la, y en la cultura checa.
2: A ver, eh, como ha pasado tanto tiempo desde que empezamos a hablar de Jesek y de la dupla Boskovich-Berich, a lo mejor igual estaba bien recapitular brevemente lo que hablamos en los dos capítulos anteriores, digo yo. ¿eh? Pues,
1: sí, yo creo que está bien.
4: Así nos da para luego más tiempo. Claro. <risa> pues pues mira. Sí, a los Jesec, pues nació en Praga el mismo día que, que Sostakovich, el día 26 de septiembre de 1906, y toda su vida estuvo marcada por su falta de visión. Y no es que estemos hablando de que el tipo no se enterara de nada, sino que es que el problema que tenía, que es que estaba casi ciego. Y además, por si a eso fuera poco, pues se encontraba bastante lejos de ser oído absoluto, porque una escarlatina que tuvo a los 10 años le produjo una infección que dañó, de, eh, dañó seriamente su aparato auditivo, vamos, algo que como sí. podéis imaginar era bastante chungo sí. para un músico, sí. pero Jessic lo compensó con una inteligencia y con una imaginación inusual.
1: Es el
2: quinteto de viento, Raija interpretando el tercer movimiento, alegro del quinteto de viento de Jaroslav Jesek. Era un moderno, vamos, desde su más tierna juventud. Las músicas más modernas de su tiempo era por las que él
1: apostaba, ¿no?
4: Sí, sí, vamos, cuando se presenta, de hecho, a las pruebas de acceso del conservatorio, que tiene 14, 15 años, elige para interpretar obras de, de Maurice Ravel y de Paul Hindemith, que, vamos, que, como dices, era la música más moderna de, de su momento. Una música que, además, probablemente los miembros del tribunal ni habían escuchado sí. aún y que seguramente no la, no la entendían. Porque el caso de Jesse, que, además, es que es, es un caso único. Porque es verdad que ha habido bastantes compositores que hacían igualmente pues música clásica o por así llamarla que, que jazz o incluso pop o música popular pero lo que es verdaderamente extraño es que un músico se muestre igualmente moderno al componer música de concierto me gusta más decir que clásica uh -huh. y que también sea moderno el jazz que compone a mí vamos aparte de Jessic solamente se me ocurre pues y ya bastante más tarde eh, Mel Powell el, el, uh -huh. el pianista de, de Benny Goodman pero, uh -huh. pero poco más pero vamos Jessic llevaba la modernidad en la sangre y era moderno componiendo música de concierto muy cercana a la de sus paisanos Surhoff o, o Martinu, que han pasado los dos por aquí por modernos de otros tiempos, sí. o a, por suitores modernistas europeos, como por Kofiev o Stravinsky pero también lo era cuando se dedicaba a los ritmos de baile de la música americana, e incluso en ocasiones podemos ver cómo está trabajando en un sentido similar al que también están haciendo en Estados Unidos Charlie Parker, Dizzy Gillespie Bob Powell o Thelonious Monk, pero al mismo tiempo que, es, que son los que están dedicándose a crear el bebop, es decir, el jazz moderno
2: Ajá. Bueno, conoció el jazz, primero a través de discos, pero por primera vez escuchó a músicas de americanos en el año 28 durante una breve estancia, cuando estuvo ahí de becario en París, ¿no?
4: Sí, estuvo seis meses la primera parte del año y allí se familiariza también pues con la música de, de Prokofiev, de Stravinsky y también de su paisano Martino al que conocen aunque los dos eran checos y los dos eran de, eh, de viviendo, Praga. Viviendo en Praga, sí. se conocen en París y por supuesto también del grupo de, de los seis que, que es indudable. Pero es a la vuelta del París cuando va a empezar a trabajar en el Teatro Liberado, siendo el músico asociado a a las jóvenes estrellas de, del teatro que son apenas un año mayor que él, que son Giri Boskovich y Jan, y Jan Bales como también vimos el otro día, Boskovich y Bales consiguen un éxito inesperado, eh, Tremebundo, con su revista Best Poker Review, y terminan haciéndose cargo de, de un teatro que había recogido a los checos más modernos desde el año 26, que era el Teatro Liberado, que había sido fundado por el grupo de Betsy, que era el gran grupo vanguardista, el refugio de las vanguardias checas, del constructivismo del dadaísmo y sobre todo del poetismo de Viteslas Nesval, un movimiento puramente checo que pretende mirar el mundo de una forma que lo convierta en un poema. Pero vamos, sus primeros impulsores eh, se retiran del proyecto del Teatro Liberado y Boskovich y Beric se quedan al frente de un teatro que llenaba todas las noches.
1: Hey, Rup, hey, Rup.
2: Pues suena, ya lo habéis escuchado, hey, Rup, eh, que es Vamos Trabajadores, canción en el característico estilo del teatro liberado que formó parte de una de las cuatro pelis que rodaron Giri Boscovich y Jan Berich en los años 1930.
4: De, ellos son, de hecho, son ellos
2: dos, los autores de la letra, los que están cantando. La orquesta la dirige el compositor Jaroslav Jesek. Hablamos de ello el último día, pero como ha pasado tanto tiempo, no está de más repetirlo. A ver, ¿a qué se debe el gran éxito del teatro liberado? Y sobre todo, muy importante, Carlos Peña? ¿de qué estaba liberado
1: este teatro?
4: Pues mira, hay dos cosas que caracterizan por encima de todo al teatro liberado y que lo hacen convertirse en el teatro más famoso, el teatro referente y además el teatro más popular de Praga. Y una es la imaginación y la otra, la fundamental, que es la risa, la risa exuberante, la risa liberadora, incluso la risa gratuita, que vamos que fue la esencia y la causa final de, del arte de estos, de estos monstruos. Incluso cuando su sátira se comprometió en serio contra las realidades más sombrías. Bustoveci y con una con la música de Jesse Calado consiguen sin abandonar la vanguardia llegar al gran público rompiendo rompen con el naturalismo, rompen con el simbolismo con el romanticismo, con la experimentación petarla y pedante que hacen otros movimientos, pero sobre todo rompen con el realismo ellos gritan a los cuatro vientos, fuera el realismo del teatro, ¿no? y, y al mismo tiempo pues imponen la fantasía poética y la teatralidad de la comedia del arte.
2: Ya, pero ahí lo, lo recordamos al teatro liberado por otro tipo de liberación, o sea, como el templo del, del teatro político, digamos del cabaret antifascista, ¿no?
4: Y de alguna manera pues también lo fue, ¿no? Sí. Pero especialmente cuando los nazis llegan al poder en Alemania e incluso en los sudetes, en, en la parte de Checoslovaquia más sí. pegada a Alemania, eh, hay un movimiento nazi importantísimo. Pero en los primeros años las revistas del teatro liberado no se preocupan por hacer sátira política, sino que su contenido es más bien de entretenimiento. Pero en noviembre del año 31, en Frivaldov, que es un sitio en el norte de Bohemia, el ejército dispara contra una manifestación de parados y Voskovic y Beric se horrorizan y a causa de ello deciden introducir contenidos políticos, sobre todo antifascistas, en su teatro. Mm. Hasta entonces había tratado pues, temas como el desempleo en El Golem, el colonialismo en su isla Diramita, el militarismo en su obra Norte y Contra Sur, pero siempre de una forma de comedia blanca, ambientadas en un tiempo exótico o lejano. Pero tras los incidentes de Fribaldov, el compromiso de Bosco de Kiberi contra las formas fascistas va a aumentar considerablemente. Eso sí, eso sí, es importante decir que sin seguir las consignas de ningún partido. Ellos lo que pensaban era que la realidad apestaba y entonces eh, tenían que como artistas, unirse a los activistas y a los revolucionarios para eliminar ese apestante cadáver.
2: es aproximadamente o Beethoven y Bohum, una canción de Jaroslav Jesek para César. César fue el primer espectáculo del teatro liberado después de lo que nos contaba Carlos, los disparos de Fribaldov. Diríamos, Carlos, que César es la primera revista claramente política de Boscovich y de Berich, ¿no?
1: Sí, César, que
4: es de, de marzo de 1932, es una sátira y una crítica abierta a la dictadura militar, a los diferentes fascismos y a la destrucción de la economía doméstica del pueblo. El personaje de, de César representa abiertamente a Mussolini. Ajá. Eso sí. Eh, la acción transcurre no en la en la Roma fascista, sino que es en la Roma recién convertida en imperio, en la, en la Roma de César. Sí. En su siguiente revista, eh, Robin el Bandolero utilizan a Robin Hood pues para hablar de demagogia, de militarismo, de injusticia social, de desempleo y de crisis económica. Hay un momento en el que dicen, estoy preparando una espontosa revolución sangrienta, un asesinato sin precedentes la estupidez, la estupidez con mayúsculas la que gobierna el mundo se disparará. Va a ser un disparo atonador y el humo va a durar mucho tiempo.
2: Bueno, los temas y el tono lo que nos cuentas, ¿no? De los espectáculos de Boscovich y Berich, podrían recordar por ejemplo los de Bertolt Brecht, como la música de Yesek, por lo que estamos escuchando, se acerca un poco a la de Kurvail.
4: Sí, vamos, Boscovich hablaba así, pero del teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Y dice, y dice textualmente a menudo... Brecht iba en la misma dirección que nosotros, ¿Ah? pero el problema es que él es un verdadero bávaro y sus intentos de humor solo podían forzarte a esbozar una, son una sonrisita. Ah. Nosotros somos más despreocupados y eso hace que los mismos temas en nuestros espectáculos provoquen la carcajada, la risa franca y eso pues nos hacía ser mucho más eficaces socialmente. Sobre Jaroslav, Jessek y Kurt Bay, Creo que la diferencia también es muy similar Bale es alemán y Jessek es checo Beil es un sinfonista alemán Capaz de componer teatro y canciones Pero Jessek es un compositor De géneros menores De formas más novedosas, de cabaret, de bandas sonoras Para el cine, que lidera una orquesta de jazz Y, con, y además tiene Con su gran sentido de humor Tiene una gran capacidad para llegar fácilmente al pueblo uh -huh. Pero también cuando se pone es muy capaz de abordar géneros mayores como poemas sinfónicos, conciertos o música de cámara.
1: Veas el ejemplo,
2: es el dúo para dos violines de Jaroslav Jisek, compuesto en el 34 tras recibir el encargo del gran violinista checo Stanislav Novak que viene a ser una tocata esto que suena pero llena de variaciones rítmicas, porque pese a que Jesse, Carlos, actúa todas las noches en el Teatro Liberado él sigue componiendo música de concierto
4: Sí, vamos, el teatro le quita mucho tiempo ten en cuenta que para Bosco Bechiberi compuso más de cien, cientos y cientos de canciones pero, pero nuestro moderno, aunque toca todas las noches en el Teatro Liberado, sigue componiendo música modernista de concierto a menudo trabaja para la Sociedad de Música Moderna de Praga ...o para la Sociedad Manes de, de Bellas Artes... ...que es, eh, que es por así decirlo... ...la continuadora del grupo de Betzil... ...el grupo musical de Manes es fundamental para Jessek... ...porque allí se siente como en casa también... ...en el mundo de la, de la llamada música clásica... ...los miembros de Manes entienden... ¿Qué es lo que está haciendo? Algo que no le sucede cuando su audiencia forma parte de los círculos mm. musicales conservadores que son incapaces de entender ni de aceptar
2: su obra. Bueno, de todo modo, los acontecimientos que se van desarrollando en Europa en los años 30 van a poner en peligro la existencia del teatro liberado y la de todos sus artistas, y ese que incluido.
4: ¿no? Sí, porque cuando Hitler llega al poder en Alemania, el teatro liberado es uno de los grandes centros antifascistas de la ciudad. Claro. Hay dos producciones que son el asno y la sombra, y el ahorcado y el tonto, que enfurecen tanto a los fascistas como también a los círculos conservadores. Mm -hmm. El burro del de Asno y la Sombra es Hitler directamente. Uh -huh. Y su tierra ficticia es Abdera, que representa Alemania. Dice El Asno con la voz de Hitler. Solo la antigua y pura raza abderiana vivirá. Tira tu cerebro, olvídate de leer y escribir. Quema todo pensamiento y todo lo escrito. Escuchad la voz de la nueva tercera Abdera. Uh -huh. Y claro, la tercera Abdera dice. Mi pueblo de Abdera, para vosotros la victoria y la guerra. Con mucho gusto sacrificamos la vida de millones. ¡Trabajo con la humanidad! ¡Acabemos con el mundo!
2: Acabemos. Todo esto me hace pensar que cuando los nazis invadan Checoslovaquia, a ver, el trío Beric y jessek va a tener que salir corriendo por donde le le va lo
4: imaginas muy bien, porque sí, los sí. tres tienen que salir por patas a Estados Unidos inmediatamente después de que Europa regale Checoslovaquia a los nazis en los infames acuerdos de Múnich. Pero eso, si te parece, pues el final norteamericano de Jessek lo dejamos para la próxima semana.
2: World, se llama esta preciosidad, no sé si lo dije bien, pero así se llama, que no sabemos si es final feliz o no, pero sí que es americano. Nos lo contará el lunes que viene en Modernos Otros Tiempos el gran, grandísimo Carlos La Un abrazo Carlos.
4: Un abrazo muy fuerte, hasta el lunes.
1: ¿Qué ¿Qué aventurón, ¿eh? ¿Eh? Que
2: aventura. Ave tremenda, es una aventura intelectual y a la Exacto. vez también que compromete toda la vida de estas personas. De un tipo que no oía muy bien y que no veía gran cosa. pero...
3: Pará, <ríe> menos mal después. Pues, ¿sí?
2: Vamos a irnos, que llegan las noticias. Volvemos mañana. Venga, Venga hecho. Aquí estaremos. Ahora antes de RPA y antes las noticias. Sed muy felices. Adiós.